0: Herzlich willkommen beim Freikopfler-Podcast. Guido, Heiko und Christoph sprechen mit spannenden Persönlichkeiten über interessante Themen und Herausforderungen. Sei gespannt, wie Sie die heutige Nuss knacken werden. Viel Spaß!
1: Hallo und herzlich willkommen, Thomas Michel. Thomas ist Agilist aus Leidenschaft. Er ist agiler Coach und Vorsitzender des Forums Agile Verwaltung. Er schreibt Bücher und betreibt mit Toms Gedankenblock ebenfalls einen sehr regen Blog zum Thema Agilität. Und wir sind gespannt, welches Thema du uns für die heutige Folge mitgebracht hast. Hallo zusammen. Ja, ich habe
0: vielleicht ein spannendes Thema dabei. Eins mit Verwaltungsbezug und eins, das, denke ich, auch alle Agilen, Agilisten in der öffentlichen Verwaltung kräftig umtreibt, nämlich die öffentliche Verwaltung in Deutschland ist ja sehr stark in föderale Strukturen eingebunden, auch politische Entscheidungsstrukturen und dezentrale Verwaltungsstrukturen und wir haben eine unendliche Vielzahl an Gremien, was ja nach von Außenstehenden manchmal ziemlich Wirr war, bedeutet aber auch für den Internen manchmal ziemlich schwer ist zu durchschauen und infolge auch vermeintlich viele Entscheidungsblockaden, die es da immer wieder gibt. Und wie kriegen wir das mit agilen Prozessen in der Verwaltung zusammen, dass das auch über Organisationsgrenzen hinweg klappt? Also Kommunen sind wir auf der einen, wir haben ja weiß Gott, wie viele tausend Städte und Gemeinden, Landkreise, dann haben wir Land, dann haben wir Bund, alle wollen mitreden, die einen bestimmen, was die ganz unten zu sagen und zu machen haben, wie kriege ich das irgendwie so zusammen, dass das stimmig ist, dass das funktioniert und dass da Agilität noch funktionieren kann. Das ist ja, ist ja easy.
2: <lacht> das Problem an diesen kurzen Fragestellungen ist immer, da sind dann
1: die Hämmer dahinter.
3: <lacht> Hämmer ja. oder Hämmer?
1: Keine Ahnung. Ja, genau. Hämmer und Hämmer. Also die Frage ist ja jetzt sehr generisch formuliert, ne? sehr, sehr abstrakt. Gibt's, hast du vielleicht ein Beispiel, ähm, an dem der Knackpunkt dieses Problems, oder an dem du das festmachen kannst, wo du, wo du diese vermeintliche Unvereinbarkeit mal zu spüren bekommen hast? Also wenn man so schaut mal auf die Kommunalverwaltung, die sind ja das sichtbare
0: Aushängeschild, mit dem wir als Bürger ja immer wieder zu tun haben, aber sie haben nur eine begrenzte Kompetenz, bestimmte Dinge zu regeln, zu entscheiden. Das heißt, die, die Rahmengesetzgebung findet beim Bund und bei den Ländern statt und die geben halt letztendlich vor, was kann ich wie digitalisieren, in welcher Form, was ist zulässig und das hat dann Auswirkungen runter auf die kommunale Ebene, die letztendlich diejenige ist, die am meisten macht oder Bürger am ehesten sichtbar mitbekommt, was passiert. Und da merkt man halt eben, die sitzen am Katzentisch immer weit weg von allen Diskussionen und Debatten. Es wird in Berlin und in jeweiligen Landeshauptstadt entschieden. Und da sitzen im Regelfall gar nicht unbedingt kommunale Praktiker. Und wenn, dann läuft es durch zig Gremien, wo dann halt eben, eben nicht die Leute aus der Praxis drin sitzen, sondern meistens Führungskräfte, die strategischen Entscheider, die politischen Entscheider. Und da sieht man gefühlt auch, glaube ich, das Problem, warum es mit Digitalisierung und der Verwaltung nicht funktioniert. Weil der Hauptteil, die Kommunen warten darauf, dass der Bund und die Länder die Rahmengesetzgebung schaffen und die kommen da einfach schlicht und ergreifend nicht vorwärts und nicht voran, weil es muss ja dann mit 16 Ländern abgestimmt werden und Bund. Ne? Und gegebenenfalls noch mit der Europäischen Union. Und ja, da wie kann man da in dem Kontext überhaupt sinnvoll agieren? Denn am Ende muss ja alles, was die Verwaltung macht, rechtssicher sein über die vielen Gremien.
1: Wie viele Ebenen gibt es da eigentlich? Also wenn wir bei, beim Bund oben anfangen und dann sagst du ja die Länder, was kommt danach?
0: Politisch gesehen gibt es die Dreiteilung EU, Bund, Länder. Die Kommunen selber sind ja eher Verwaltungsgremien. Wenn man es verwaltungstechnisch guckt, kann man sagen Bund, Länder, Städte und Gemeinden, Landkreis. Mhm. Ob. Die Länder haben nochmal zwischengeschoben, also Regierungsbezirke oder sowas. Aber äh, im Prinzip ist es da eher eine Vierteilung. Administrativ und wie gesagt politisch habe ich eine Dreiteilung.
3: Aber du hast von Entscheidungsblockaden gesprochen. Ja. Sind die Entscheidungsblockaden eher auf den oberen Ebenen oder sind die auf den unteren Ebenen oder wo kommen die Entscheidungsblockaden her? Was genau ist eine Entscheidungsblockade?
0: Ich glaube, ich sehe, also ich nehme es sowohl als auch wahr. Ne? Wir haben einmal das Problem, wie gesagt, dass die Städte und Gemeinden sind halt weit weg von Berlin. Ich habe selber schon erlebt, was passiert, wenn in Stuttgart zentral was entschieden wird, ohne dass man mal mit ein paar Sachbearbeitern aus der kommunalen Praxis gesprochen hat. War zwar keine Digitalisierung, ein anderes Thema, aber da kommen dann recht lustige Stilblüten raus. Das Ganze ist dann recht sicher ohne Ende, ja klar, aber praktikabel ist es null. Und für den Bürger wie für den Verwaltungsbeamten eine Katastrophe. Wir haben also einmal die politischen Entscheidungsgremien, da geht es dann um die Rahmengesetzgebung. Wir haben aber auch die operative Umsetzung und die Koordination über 16 Bundesländer, die dann jeweils durch die entsprechenden Ministerien und Ausschüsse und so weiter auch noch mit am Reden sind. Und darunter nochmal in Baden-Württemberg sind es über 1000 Städte und Gemeinden und dann noch 36 Landkreise. Da kann man sich mal vorstellen, wie da Abstimmungsprozesse, Koordinationsprozesse gegebenenfalls aussehen, wie da mal ein Feedback zustande kommt. Ja, Und wir haben noch nicht einmal den Bürger mit am Tisch, ja, das ist dann... Ja, auch nochmal, was dazu kommt, wenn man Agilität anstreben möchte.
1: Also deswegen frage ich ja, also vielleicht nochmal nach einem konkreten Beispiel, an welcher Stelle hat eine Gemeinde oder eine Stadt ähm, mal einen Bedarf gehabt, also wollte wirklich was umsetzen, weil sie eben einfach ein Problem lösen wollten? Und ähm, an, an wen wenden die sich dann, wenn, wenn die Rahmenbedingungen das nicht zulassen? Und, und wo ist dann der Bruch? Also wo ist dann die, die Hürde oder die Wand, gegen die ich dann renne, die in diesem Konstrukt das verhindert?
0: Nehmen wir mal ein schönes Beispiel, die E-Mail. Ist schon ja schon eine Weile her, aber da sieht man mal, wo es nicht funktioniert, hat man wunderbar eingeführt, dass man dann Behördenkommunikation rechtssicher machen kann. Man hat auf die E-Mail gesetzt. Bei dem ganzen Entscheidungsprozess, das auch in Gesetze einzufügen, hat aber kein Mensch mit dem mit den Kommunen gesprochen oder kaum mit Kommunen gesprochen und man hat kaum mit den Bürgern gesprochen, ob die tatsächlich die E-Mail benutzen würden. Das kam direkt aus Berlin und da hat man halt eben ein paar Gesetze, nicht in allen, nur ein paar Gesetzen reingeschrieben und dann musste man das vorhalten. Über, ich glaube, mittlerweile sind schon ein paar Jährchen. Also jede Kommune muss das vorhalten und wenn du mal im Rathaus gefragt hast, ob da jemals was reingekommen ist, das benutzt ja keiner. Ja, Genauso mit dem schönes Beispiel, äh, die elektronische Signatur, wo ich auch denke, ähm, stark verbesserungsfähig, das ist bei uns in Deutschland richtig schief gelaufen. Elektronische Signatur hast du lange gekriegt, nur wenn du deutscher Staatsbürger bist. Was machst du mit den ganzen EU-Bürgern? Dann hat man in keiner gesetzlichen Bestimmung so angepasst, dass die Kommunen das hätten akzeptieren dürfen. Da steht immer noch drin, ich muss persönlich erscheinen, ich muss persönlich handschriftlich unterschreiben. Also wenn ich keine Anwendungsfälle habe, ja? Wo das zulässig ist, weil die ganzen Einzelgesetzgebungen es nicht zulassen können, die Kommunen sich Verfahren ausdenken, noch und Löcher. der Bürger muss trotzdem noch aufschlagen und persönlich unterschreiben, weil das Gesetz schreibt es vor. Ich kann nicht aus diesen einzelnen Gesetzgebungen ausbrechen. Wie ist es dann, wenn ich sage, hier passt nicht, da gibt es unterschiedliche Wege, da kommt es dann auf die gesetzliche Bestimmung drauf an, ist es zuständige Fachministerium, das dann in den Gesetzgebungsprozess irgendwas über den Minister einspeisen müsste ins jeweilige Parlament, wobei eigentlich die Zuständigkeit bei den Innenministern in den Ministerien der Länder liegt, für die Städte und Gemeinden, für die allgemeine Verwaltung also nicht direkt beim Bund. Und dann geht es dann schon los. Hast du 16 Länder, die da mitreden müssen, damit es bundeseinheitlich wird. Heiko.
3: Ich habe also in Anbetracht der Zeit wahrscheinlich letzte Frage, aber vielleicht habt ihr noch eine dann. Meine letzte Frage zumindest wäre, scheitert es eher am Wollen oder am Können etwas zu verändern,
0: aus deiner Sicht? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil da gucke ich zu wenig direkt in den Gesetzgebungsprozess rein. Ich habe manchmal das Gefühl, ich stehe in sich selbst im Weg. Das ist mit Sicherheit auch eine Kompetenzfrage. Wir haben ein relativ hohes Durchschnittsalter in der öffentlichen Verwaltung, in den Führungsebenen. Die Pensionswelle wäre schon ein eigenes Thema. Wie kann man die überlisten? So dass da kommt, das wird gewaltig. Und wir haben wenig Digital Natives in den Entscheiderstellen. Und das merkt man, glaube ich, auch in den Kompetenzen, wie sie bestimmte Probleme angehen. Und dann kommt noch dazu, wir haben eine extreme Juristendominanz in der öffentlichen Verwaltung, im höheren Dienst. Das sind nun mal die, die Schlüsselentscheider, die alles durch die juristische Brille betrachten und sehen. Also äh, eben halt eben auch einen klaren Fokus haben auf bestimmte Themen und nicht unbedingt IT-erfahrene Leute und auch nicht Projektmanagement erfahrene Leute oder Change-Manager oder sowas, sondern richtig klassische Juristen, die da nicht zu nahe treten, weil die braucht es wirklich, aber sie haben halt das Heft in der Hand. Die dominieren und äh, das spielt dann mit rein. Und das Pendant dazu, was wir auch noch haben, ist ein... Politische Entscheidungsgremien, das im Durchschnittsalter auch nicht unbedingt das jüngste ist. Mhm. Und es da halt eben auch sehr wenige Digital Natives gibt oder entsprechend Leute mit Digitalerfahrung, auch wenn sie älter sind, will ich ja nicht unterstellen. Aber es, man merkt halt eben, wir sind nicht so selbstverständlich im Umgang damit. Ja? Und sie können sich in viele Dinge nicht reindenken. Da sind wir in Deutschland irgendwie noch so in einer Phase drin, wo wir einfach von den Kompetenzen in Politik und Verwaltung noch nicht so weit sind. Und das wird mit reinspielen neben den strukturellen Problemen, weil 16 Bundesländer abzustimmen, dass man einheitliche halbwegs einheitliche Gesetzgebung hat, mhm. ist ja auch nicht gerade ohne. Dann guckt ja. ja jedes Land sein eigenes Süppchen, weil da da sie regierten SPDler, da ein CDUler, die zwei mögen sich nicht, geht's schon los, ja, ähm, dramatisch ausgedrückt. Ja,
3: okay, alright. Dann ja, starten wir mal. Ne? Ich glaube auch in Anbetracht der Zeit
0: sollten wir, glaube ich.
2: Ja, das macht das Problem auch nicht besser, wenn wir mehr darüber wissen. <lacht>
0: <lacht> Ihr wollt eine Herausforderung haben. Ja, ja das die haben so.
1: <lacht> wir. <Was macht lacht> vielen Dank, Thomas. Ja, vielen Dank, Thomas. Ich
3: stelle mal die Uhr neu auf 15 Minuten und du darfst dich zurücklehnen. Es sei denn, wir machen totalen Quatsch.
2: Das ist ja das Quadrat von Konzern, ne? Verwaltung.
3: Ich wollte gerade sagen, So am Anfang dachte ich, pff, unzählige Gremien, keiner weiß, wer was entscheidet. Das kenne Normale ich nicht, nicht mehr,
2: aber Nee, das toppt das ja nochmal. Du hast ja sozusagen 16 Konzerne, die dann noch von einem Meta-Konzern durcheinander geschüttelt werden.
3: Ja, ja, das ist, so glaube schön. ich, in manchen großen deutschen Konzernen sehr, sehr ähnlich. Ja.
1: Das Erste, was ich mir aufgemalt habe, ist diese drei konzentrischen Kreise in der Mitte, der direkte Einflussbereich, eben danach der indirekte Einflussbereich und ganz im Außen der nicht beeinflussbare Bereich, ja. da wo, wo die Rahmenbedingungen auch drin sind und wo es dann vielleicht aber auch Verbindungen zu dem indirekten Einflussbereich gibt. Und ich glaube, dass das diese Trendschärfe, also sich erstmal bewusst zu machen, was sind Rahmenbedingungen, in denen wir uns als Kommune, als Gemeinde, als Verwaltung bewegen weil das, das entlastet ja auch, wenn man, wenn man irgendwann weiß, das gehört irgendwie zur Kategorie Wetter, da kann ich mich den ganzen Tag drüber aufregen, muss ich aber nicht, dass man das dann vielleicht auch einfacher loslassen könnte und sich wirklich darauf konzentrieren kann, was ist denn tatsächlich gestaltbarer Bereich? Was haben wir direkt unter unserer Kontrolle, unter unserem Einfluss und was maximal indirekt und was können wir auch erstmal weglassen? Weil darauf basiert natürlich auch die Entscheidung, gehe ich jetzt weiter, suche ich den Weg in die Politik, in die rahmengebende Gesetzgebung, um da Veränderungen herbeizuführen, oder konzentriere ich mich auf das, was wirklich in der Kommune umgesetzt werden muss, was da ein Problem gelöst werden muss innerhalb der Rahmenbedingungen, die halt erstmal existieren. Wie gesagt, gut oder schlecht finden kann ich das immer, kann ich mit Regen auch machen, muss ich aber nicht, bringt halt nichts. Das war so das erste, was ich gedacht habe und mhm. äh, na klar kann man jetzt auch ganz viel darüber nachdenken, was an unserem politischen System grundlegend Kacke ist und warum das eine nicht funktioniert und, und warum, es, ähm, warum es die falschen Leute sind, die da rahmengebende Entscheidungen treffen und dass auch die Abläufe zu unsinnigen Rahmenbedingungen führen oder nicht ausgegorenen äh, Überlegungen und Verbindlichkeiten. Aber wenn ich Thomas richtig verstanden habe, geht es ja hier schon eher darum, also das Problem mal von den Kommunen her zu denken oder von den Verwaltungen, in den Gemeinden und eben nicht aus übergeordneter Politik.
3: Ich würde das kurz gerne aufnehmen,
1: Guido, wenn ich darf.
3: Ja,
2: ja, mach mal. Ich hab... Beziehungsweise auf, auf zwei
3: Ebenen. Also ich würde gerne tatsächlich noch mal kurz einen Schritt zurückgehen. Ich befürchte im Moment, also das, was äh, Thomas erzählt hat, er hat ja auch am Anfang über föderale Strukturen, dezentrale Strukturen gesprochen und dass das eben gerade knarzt. Es ne? werden zentral Entscheidungen getroffen und dezentral soll es umgesetzt werden. Die Kompetenz ist aber vielleicht eher dezentral vorhanden, wird zentral nicht gehört. Da ist schon ein systemisches Problem irgendwie mit drin, wobei eigentlich die Lösung ja da wäre oder eigentlich also eingebaut ist, weil die föderalen Strukturen wurden ja aus gutem Grund so gemacht, eben Dezentralisierung, dezentrale äh, Kompetenzen. Ich habe nur in den letzten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten irgendwie das Gefühl, dass das einen echt schlechten Ruf gekriegt hat. Also mindestens jetzt in der Pandemie hat es einen sehr schlechten Ruf gekriegt. Uh, Flickenteppich, und die machen das, und die machen das. Ich weiß gar nicht mehr, wo was gilt. Ja, aber nur so kann halt da entschieden werden, wo was entschieden werden kann. Will ich jetzt gar nicht tiefer drauf eingehen, aber ich glaube, das führt dazu, dass immer mehr der Ruf nach Zentralisierungen entsteht. Also ich weiß, die Regierung hat einen zentralen CIO, also jemand, der sich um Digitalisierung kümmert und so weiter. Dann hat man vielleicht ein bisschen zentral, aber das heißt ja noch lange nicht, dass es dann tatsächlich dezentral da auch ankommt und dass es weniger knarzt. Also ich glaube, es braucht die Kompetenz sowohl zentral, aber es braucht mehr und das war das Erste, was ich mir dann aufgeschrieben habe, mehr Delegation-Poker, Delegation-Boards, mehr Empowerment wieder der föderalen Strukturen, um zu sehen, okay, was können wir euch an an Befugnissen mehr geben, vielleicht auch kleine Experimente und einfach schauen, wie funktioniert das Ganze. Und wieder zu gucken, okay, was brauchen wir zentral, was brauchen wir dezentral. Im Moment sehe ich eher die Tendenz Richtung Zentralität. und Das dürfte wahrscheinlich die Probleme, die Thomas geschildert hat, eher noch verstärken.
2: Das denke ich auch. Also ich, ich sehe schon Parallelen zu Konzernen und jetzt, mein Christoph hat ja die Safe-Schulung gemacht. Also wovon Agilität in, in größeren Strukturen ja lebt, ist nachher eben auch der Austausch untereinander. Das gegenseitige Informieren bzw. auch das voneinander Lernen und die Kommunikation sinnvollen, auf, auf fachlicher, aber, aber auch sozialer auf einer, ähm, Interaktionsebene. Nee, also wie gesagt, ich weiß nicht, inwieweit Kommunen auch den Weg gehen, sich über das, was sie zum Beispiel an agierenden Prozessen haben, mit anderen Kommunen auszutauschen und sozusagen so die, die, die fachliche Ebene auf der dezentralen Seite zu bauen. Natürlich brauchst es also im Konzern hast du auch deine zentralen Rollen, das sind deine dezentralen Rollen. Das Dezentrale funktioniert dann gut, wenn es miteinander mit, der zentralen, mit dem zentralen und mit den anderen dezentralen im fachlichen Austausch ist.
3: Gibt es eine Verwaltung out loud?
2: <lacht> ja, immer eine Frage, ja. Also wann spreche ich mit anderen, die jetzt nicht in meiner Verwaltung sitzen, die nicht in meiner Gemeinde, oder in meinem ja, Kreis irgendwas, keine Ahnung was sitzen, im Landkreis sitzen, in anderen Kreisen eben darüber, was funktioniert und was nicht funktioniert. Weil dann kann ich ja unter Umständen auch mehr Stimmung oder mehr Stimme in Richtung zentrale Steuerung geben und sagen, ähm, wir haben uns zusammengetan, auch wenn wir das eigentlich gleich gar nicht dürfen, was ich nicht glaube. Und haben festgestellt, an den Stellen könnten wir Unterstützung brauchen. Also ich weiß nicht, ob es da Gremien gibt. Es gibt agile Verwaltungen, habe ich verstanden, und Kreise, die sich damit beschäftigen. Aber wie kriegen die vielleicht auch mehr Power und wie kann man andere davon begeistern oder dazu bringen, damit reinzugehen? Weil Systeme sind Kommunikationsthemen. Ja. Systeme also beeinflussen muss es in Kommunikation gehen.
1: Ich glaube auf jeden Fall, dass es, also es ist auch wieder keine Entweder-Oder-Frage. Es geht nicht darum, entweder zu dezentralisieren oder zu zentralisieren, sondern es geht darum, eine saubere oder eine kluge Balance dazu zu finden, dazwischen zu finden, zwischen was entscheide ich zentral und was entscheide ich dezentral. Und das ist ja im, im Unternehmerkontext, ist es ja auch so, dass du dir überlegst, also nee, der Inhaber entscheidet und, und wird immer entscheiden, ob das Unternehmen verkauft wird. Das gibt er nicht dezentral in die Hände, aber die Entscheidung, die halt dezentral, weil immer wieder anders und immer wieder in neuen Situationen oder in anderen Situationen getroffen werden müssen, weil da gerade irgendwie ein Verwaltungsangestellter oder ein Verwaltungsbeamter mit einem Kunden, also mit einem, mit einem, mit einem Bürger zu tun hat, dann muss der einfach die Möglichkeiten haben, in dem Rahmen oder klar zu wissen, was der Rahmen ist, in dem man dann eben entscheiden kann, im Sinne des Kunden-Bürgers. Und also diese Frage, wer da mit wem kommuniziert, ich habe halt im privaten Umfeld gerade ein Beispiel, wo jemand sehr aktiv als Teil einer Gemeindeverwaltung aktiv ist, kommt aus der freien Wirtschaft, hat mal bei einer Bank gearbeitet und ist jetzt eben total happy, da Projekte zu leiten, wo es um die Aufhübschung der Gemeinde geht und die ist total umtriebig, ne? also die tauscht sich total mit anderen Kommunen, mit anderen Gemeinden aus und ist echt viel unterwegs und begleitet dann oder geht auch äh, zu Veranstaltungen, wo dann Kommunalpolitiker oder auch Landespolitiker irgendeinen Kram von sich geben, wo sie dann aber auch in ihrer unnachahmlich freundlichen und total herzlichen Art dann aber auch echt kritische Fragen stellt und die teilweise auch so ein bisschen bloßstellt, ne? weil sie dann einfach deutlich macht, ey, das ist jetzt aus deiner Perspektive, stellt sich das so da, aber du bist noch nie hier gewesen, du hast überhaupt keine Ahnung davon, was das bedeutet, wenn du das hier tatsächlich ernst meinen würdest was du hier gerade von dir gegeben hast. Und dieser Austausch, ich glaube auch, dass da so dass das Thema Kommunikation existenziell wichtig ist. Die Leute, die es ausbaden müssen, also die tatsächlich in die innerhalb dieser Rahmenbedingungen tatsächlich Wertschöpfung, also Dienste für den Bürger äh, herstellen müssen, das muss irgendwie zu den Leuten, die die Rahmenbedingungen dafür herstellen, und das geht nur über Dialog und das ist dann, vielleicht ist das in dem indirekten Einflussbereich einer jeder Gemeinde, sich genau zu überlegen, wer ist dann hier mein Ansprechpartner in der Landespolitik, in der Bundespolitik und den echt, also regelmäßig einfach mal einzubestellen oder bei dem auf der Matte zu stehen und zu sagen, so mein Freund, wir müssen reden. Heiko. Ich habe ich hab eine neue Idee
3: für eine neue Fernsehsendung, wie wär's mit Undercover-Staatssekretär? <lacht>
2: Also in Konzernen ist das ja schon <lacht> durchaus beliebt, dass man als Führungskraft musste ja. dann mal in den Shop und dann musst man mal sehen, wie es wirklich funktioniert. Und Unbedingt. dann musst du mal mit den Technikern rumfahren oder musste, ne, in die Produktion oder was auch immer du da hast.
3: Ja, ich, ich
2: halte nicht so viel
3: davon, dass immer gesagt wird, oh, diese Berufspolitiker, die haben noch nie was anderes gesehen außer Partei und irgendwie politische Ämter. Ja, wenn das ihr Job ist. Ich muss ja vorher auch nicht Hebamme gewesen sein, um den, irgendwas ganz anderes gemacht zu können.
1: Aber wenn du die Rahmenbedingungen entscheidest für Hebammen, genau. ja. dann solltest du vielleicht mal mit einer geredet haben.
3: Genau. Und auch mal mitgegangen sein und geguckt haben, genau. dabei gewesen sein. Ich muss es nicht selber gewesen sein, aber ich sollte mich damit beschäftigen. ja,
1: ja. Nicht nur in Theorie. Ja. Und auch da habe ich ein Beispiel aus dem, also das ist jetzt ein anderer Kontext, aber ich bin nächste Woche bei einem Kunden, der hat einen aus der Regierung zu Gast, weil das da sein Wahlkreis ist. Und da habe ich im ersten Moment gedacht, ach, das ist ja cool. Und dann sagt er, nee, das ist überhaupt nicht cool. Das ist total uncool, weil der Typ ist ein totaler Egomane. Der macht das nur, weil das Publicity wirksam ist. Der macht das nicht, um irgendwelche Inhalte voranzutreiben, sondern er macht das nur, um, um wiedergewählt zu werden. Das ist seine innere Motivation. Und wenn einem das nachweisbar ist, also wenn du das merkst und wir zu blöd sind, das zu kapieren und diese Leute immer wieder wählen, auch da liegt ja irgendwo vielleicht, aber das, ich schweife jetzt wieder ab, das ist wieder, ist wieder Ursuppe, das ist wieder draußen rum.
3: Es gab noch einen zweiten Punkt neben Delegation Poker und Delegation Board, was ich zumindest im Konzernumfeld da anbringen würde. Einfach mal, dass die beiden Gremien oder die verschiedenen Ebenen mal über die Entscheidungspunkte pokern und gucken, wo haben wir denn die Übergabepunkte. Ist mir die Kreisstruktur, also Soziokratie oder Holakratie mit den Vertretern, dass jeder Kreis in den jeweils Nachbarkreis oder übergeordneten Kreis, jeweils einen Vertreter schickt, sodass die eben nicht komplett losgekoppelt sind. Ja, Christoph, da kennst du dich natürlich besser aus. Ich frage mich, wäre sowas auch in den bestehenden Gremien einfach möglich, ohne da etwas ändern zu müssen? Sondern das sind ja alles gewählte Vertreter auf den verschiedenen Ebenen. Und wenn das eine Gremium einfach mal in das Gremium da drüber jemanden hinschickt und sagt, hey, ich bin übrigens aus dem Gremium unter euch, der kommunalen Ebene, ich will mal gucken, was macht denn hier so ein Land? Wird der rausgeschmissen oder darf der da zumindest zuhören?
2: Ja, die Frage ist, finde ich, wie schaffst du solche Gremien, wenn sie zwar noch gar nicht existieren? Also wer nimmt da mal das, das Heft in die Hand und sagt, jetzt treffen wir uns mal äh, alle kommunalen äh, Vertreter in irgendeiner Fachrichtung mit denen des Kreises und dann kannst du das ja hochskalieren.
1: Wer startet sowas? Wie, wie, wer, wer das in agilen Teams startet, der, der sich das zieht, ja Das hängt ja dann am Teamboard und äh, liegt halt im Backlog und dann kannst du dir das ziehen. Und wenn dir das äh, wichtig genug ist und du sagst, irgendwie, dafür erübrige ich Zeit, dann ziehst du dir das und dann organisierst du was. Und dann, dann das erste ist so erstmal nur telefonieren. Einladen. Und, genau. Und dann sagen so, hey, hast du da Bock drauf oder hast du da keinen Bock drauf? Das wird sich dann auch ergeben, ja. Dann wirst du rausfinden, irgendwie das erste Mal triffst du dich mit rein. Und dann sagt ein Vierter, was, was habt ihr denn da gemacht? Ich habe da gehört, ihr habt euch da zusammengesetzt und habt mal kommunal oder kommunenübergreifend mal diskutiert. Und dann wird das vielleicht ein größerer Kreis. Dann sind es vielleicht irgendwann acht oder neun. Und dann irgendwann sagt sich einer so, Mensch, und jetzt wär's vielleicht mal an der Zeit, dass mal so ein Kommunalpolitiker oder mal so ein Landespolitiker, Landesvertreter mal hier vorbeikommt und sich das mal anhört. Und dann wird er eingeladen. Und dann wird er so oft eingeladen, bis er kommt. Oder
3: halt umgekehrt, du fängst einfach mit den bestehenden Gremien in der kommunalen in der kommunalen Struktur an und lädst halt jemanden aus dem Land oder aus dem Bund einfach mal ein in die bestehenden Gremien.
2: Und ich glaube, du brauchst auch noch Kommunikationsprofis, die das, was da passiert, mehr, mehr nach außen tragen, und zwar Richtung Bürger, genauso wie in die Strukturen rein. Damit in den Strukturen, in denen es ja dann unter Umständen eben Menschen gibt, die sich in den alten Strukturen wohlfühlen und nicht unbedingt verändern wollen, aber die dann doch wissen, da guckt jemand von außen noch mit drauf. Also wenn ich mich jetzt zurückziehe und gar nichts an der Stelle tue, dann fliegt mir das deutlich schneller um die Ohren, als wenn ich es jetzt mitgehe.
3: Ja und nein. Jetzt kommen wir, glaube ich, zu dem Punkt, ne? geht es nur darum, die richtige Lösung zu finden oder eben auch zu gucken, warum werden die richtigen Lösungen jetzt noch nicht gezogen? Ich glaube, vielfach ist es dann auch einfach einfach, Angst, also warum laden die meisten Scrum Teams, die ich kenne, nicht einfach mal echte Nutzer zu ihren Reviews ein, weil sie Angst ja. haben, weil sie sich nicht trauen, echte Nutzer in ihr Review, oh, wir sind noch gar nicht ganz fertig und oh, was kriegen wir da für Feedback? Und genauso trauen sich dann vielleicht eben die existierenden Gremien eben jetzt nicht jemanden aus also in der Kommune, jemanden aus dem Land einzuladen. Uh, der, der guckt auf uns, oder eben tatsächlich auch die Bürger einzuladen und offen zu machen. Ich weiß es nicht. Ich, ich weiß es noch von meinem Vater damals, wenn der im Gemeinderat war, das war bei uns in der Dorfkneipe und ich glaube schon, da hätte ich, also ich damals nicht, da war ich zu jung, da ich hätte in die Kneipe zumindest abends nicht reingedurft, aber äh, ich glaube, das wäre schon offen gewesen.
2: Ja, aber trotzdem glaube ich, dass du Kommunikationsprofis brauchst, die, die dann wissen, mit wem wann, wie sie rauskommunizieren. Worauf ich genau heute, äh,
3: wenn es zu okay. schnell zu öffentlich wird, dann könnte das eher noch mehr äh, so die Anfangsreaktanz, ähm, also ein gesicherter Raum kann auch. Ja,
2: aber wie gesagt, ich, ich finde, es braucht Menschen, die das beurteilen ja. können und damit umgehen können. Ja, ja. Prostock. Dann ist die Zeit eben.
1: Ich, ich, ich wollte noch auf einen anderen Punkt raus, ähm, vielleicht als, als abschließenden Punkt. Er hat ja auch gesagt, dass in den vorhandenen Gemeinde Reden oder Gremien erstmal ein hohes Durchschnittsalter drin ist und dann kaum Change-Know-how, äh, Change-Kompetenz oder IT-Kompetenz äh, vorhanden ist, dass es da so eine, ohne jemandem zu nahe treten zu wollen, aber eine gewisse Juristendominanz gibt, die man, äh, er sagt ja, die man äh, auch, auch braucht. Das wäre zum Beispiel was, was direkt, mindestens di äh, indirekt beeinflussbar wäre für jedes für jede Gemeinde, dass man sich genau anguckt und sich vielleicht mal Gedanken darüber macht, wen möchte ich denn hier in Zukunft haben. Und das Stellen wegbrechen, also dass der demografische Wandel eine echte Herausforderung für die Kommunalpolitik ist, das ist, glaube ich, nichts Neues. Ne? Und jede verrentete Stelle oder pensionierte Stelle ist ja eine Chance auf Neue. Und wenn die dann sagen, ja, aber die jungen Leute haben ja keinen Bock, in die Verwaltung zu gehen, ja, woran liegt denn das?
2: Wobei ich glaube, das ändert sich gerade.
1: Ja, das macht schon sein, dass sich das gerade ändert. Aber diejenigen, also wenn die dann jammern, ja, wir finden ja die richtigen Leute nicht, dann würde ich mir halt Gedanken darüber machen, auch oh, das ist direkt und indirekt beeinflussbar. Wie wird denn hier gearbeitet? Und das so weiterzumachen wie bisher und zu glauben, dass nur weil, keine Ahnung, irgendwie, äh, mir fällt nicht mal ein Grund ein, warum man heute irgendwie zu, als junger Mensch in die Verwaltung gehen wollen äh, könnte. Aber sich da mal Gedanken darüber zu machen, Wer, wer sind denn die, die wir haben wollen und wo finden wir die? Also auch da mit Marketinggesetzen dran zu gehen und sich zu fragen, so wo kriege ich denn die Leute her und was sind da Bedürfnisse, Bedarfe, was muss ich, wie muss ich oder wie soll ich, wie will ich als äh, potenzieller Arbeitgeber auch rüberkommen und sein, äh, damit ich attraktiv bin für Leute, die ich tatsächlich auch haben will, die also den Job machen äh, wollen und sollen, der hier zu tun ist.
2: Wobei die Statistiken sagen, es werden wieder mehr Menschen, mehr junge Menschen auch in Verwaltungen gehen wollen, weil es ein sicherer Job ist, ein relativ stabiler. Und in den ganzen Krisen, in denen wir gerade stecken, hat das viel Sexappeal, wenn du in einen Job gehen kannst, von dem du ausgehen kannst, dass er mal 10, 15 Jahre hält. Also da verändert sich auch.
3: Aber da sind dann ja wiederum erstmal die, die ganz Jungen. Und was dann quasi fehlt, ist dann jemand, der denen dann wiederum eben... Genau die, das Know-how, was jetzt nicht da ist. Also, die bringst ja auch unter Umständen mit. Ja, vielleicht von der Schule und so, wie sie aufgewachsen sind als Digital Natives. Aber jetzt echtes IT-Know-how und Erfahrungen aus IT-Projekten bringen die dann ja auch erstmal wieder nicht mit.
2: Nein, du brauchst da schon jetzt irgendwie aus der freien Wirtschaft eigentlich Menschen, die ein bisschen anders denken, und anders vorgehen
1: würden. Halt das ist halt Alles ein anderes Thema du musst es halt, ja, das, ist dasselbe, ja, das ist, Thema. ist dasselbe Thema. Das ist dasselbe Thema. Und du brauchst halt einen Querschnitt, im Idealfall. Es ist halt nicht eine Art Mensch, oder, die, die in, deiner, in der Verwaltung arbeiten soll, sondern du brauchst halt schon irgendwie eine, eine gesunde Mischung. Und im Moment ist es eine Juristendominanz und es fehlen die IT-Leute. Der größte Fehler, den Sie jetzt machen können, ist ausschließlich nach IT-Leuten zu suchen. Dann hast du nachher eine IT-Dominanz, bringt dir halt auch wieder nichts. Sondern du musst halt wirklich auch mal ein bisschen mit Weitblick und eben nicht nur so ein Tunnelblick solche, solche Probleme angehen. Und ich glaube, dass genug zu tun ist in den Gemeinden, was sie direkt auch beeinflussen können, unabhängig davon, ob jetzt das gesamtpolitische System blöd ist oder nicht. Also ich glaube schon, dass es noch gestalterischen Spielraum gibt, den sie auch nutzen können. Jetzt darf Thomas wieder mitreden, komm. Ich muss mal kurz
0: reingrätschen, muss mal kurz reingrätschen. Bei, bei den Kommunen liegt das Problem aus meiner Sicht nicht, weil die sind durch ihre sehr hohe Nähe am Bürger und am Problem schon wesentlich weiter und interaktiver. Also die sind, äh, auch was, was das Thema Agilität als Treiber betrifft, waren die die Ersten, die in der deutschen Verwaltung auf den Zug aufgesprungen sind, weil die am ehesten spüren, wo es in der Kittel brennt die es wahrscheinlich auch ich, intuitiv schon immer gemacht haben. Da sind auch die Juristen nicht so mega stark. Ja. Die sitzen dann eher der höheren Ebene, Sind aber da habe ich eher Verwaltungswirte aus dem gehobenen Dienst, die dann eher schon ein bisschen breiter aufgestellt ja. sind. Und die Schwierigkeiten sitzen gefühlt deutlich höher, aber ihr habt einigen Punkte, glaubt da den Nerv getroffen. <lacht> Na dann sag mal, welche? Also was für mich immer wieder bei diesen Diskussionen so schön rauszuhören ist, finde ich immer so diesen Gegensatz, hier die öffentliche Verwaltung und die haben ganz andere Probleme als mir in der Wirtschaft mm -mm. sind sehr ähnlich, ja, weil es, wir haben ein Skalierungsproblem. Ich habe mhm. ein Riesen, Riesending das fand ich schon recht interessant, dann habt ihr auch angeschnitten, und zwischendurch, ist es ist von außenstehend wahrscheinlich schwer zu unterscheiden, hier habe ich den politischen Entscheider, das ist der, der im Parlament sitzt, und hier habe ich den Verwaltungsmenschen, ganz andere, die haben auch unterschiedliche Haltungen, mhm. ja, äh, Denkweisen, die ja auch kompatibel sein müssen. Der Verwaltungsmensch denkt halt, das muss rechtmäßig sein, und der Politiker, der will natürlich wiedergewählt werden, ist klar. Ne? treten auch ganz anders auf und ja, ihr habt eigentlich im Endeffekt aufgezeigt, das Problem ist wesentlich komplexer. Es gibt da keine Lösung, keine einfache. Ich kann euch verraten, es gibt so zarte Pflänzchen, also es gibt Verwaltungssprengel auf lokaler Ebene, es gibt kommunale Verbände, die versuchen, so ein bisschen diese Aggregierung schon immer zu machen. Aber auch da ist halt Spitzenverbände, Spezialthema, alles noch sehr verwaltungslastig und es gibt auch Initiativen. Mittlerweile auf Bundesebene, aber man merkt halt eben, Bund, Länder, Kommunen haben halt unterschiedliche Blickwinkel auf viele Themen. Und ich persönlich mag am liebsten die Kommunen, weil die am nächsten am Bürger und am tatsächlichen Problem sind. Und je weiter du hochkommst, desto mehr merkst du. Also, während Berlin in der Bundesverwaltung sitzt, der hat seit Lebenslang noch nie einen Personalausweis ausgestellt und hat wahrscheinlich in seinem ganzen Leben nur zweimal Bürgerkontakt gehabt in seiner Amtsfunktion. Während, wenn ich im Rathaus sitze, Hauptamtsleiter bin oder Kämmerer oder Sachgebietsladerin, irgendwie was, oder einfach nur Sachbearbeiterin und Sachbearbeiter. Ich habe jeden Tag die Leute mit ihrem Erleben, ihren, ich spüre es jeden Tag. Ich werde jeden Tag damit konfrontiert. Und auch und die Bürgermeister, du, du merkst halt eben, die ticken dann anders. Ja? Und auch das, Thomas, ist
3: nicht viel anders. Nicht mal in Konzernen, ich kenne auch einen mittelgroßes it unternehmen die business to customer also endkundenprodukte herstellen und der geschäftsführer hatte mal seine product manager zusammengerufen hat mit den innovationsworkshop gemacht und als er dann coole ideen gesammelt hatten hat er gesagt so kommt jetzt lass uns mal rausgehen und lass uns einfach mal auf der straße unsere potenziellen kunden befragen es hat sich keiner getraut
0: ja <lacht> ja ja aber die angst ist groß ja, von euch kam aber auch ein schöner Satz, äh, Graf Heiko, warst du, ne? Dieses Bedürfnis nach Zentralität als Antwort auf das Problem, aber dass das eigentlich genau wieder das konterkariert, warum wir das eigentlich machen, ja. fand ich klasse, weil das vermisse ich nämlich auch sehr viel in Diskussionen mit den Leuten draußen schreien, Also wir müssen wir zentralisieren und der Föderalismus ist das Problem und ich denke mir immer, hey Leute, der Föderalismus ist gar nicht das Problem. Weil ohne Föderalismus wird bei uns manches noch viel schlimmer. Ne? Ja. Ja. Stellt euch vor wie in Frankreich, wo der Bürgermeister in der Pampa draußen überhaupt nichts entscheidet darf, ohne dass in Paris das erlaubt.
2: Ja. Ja, die Herausforderung ist aber genauso wie in Konzernen: Was packst du zentral und wo hat zentral wirklich die Macht reinzugrätschen? Und was lässt du dezentral und wo kann auch dezentral ganz klar zentral überstimmen? Also das zu differenzieren ist ja die große Herausforderung und da auch Entscheidungsbefugnisse sauber zu adokieren.
3: Habt ihr mal versucht, die, äh, die Verwaltung wie eine Beta-Organisation zu denken, also sprich der Kern ist dafür da, um die dezentralen Einheiten zu unterstützen?
0: In der Verwaltung selber gibt es so diese Idee schon. Du wirst es nur durch diese föderale Struktur so nicht hinkriegen, weil die Gesetzgebungskompetenzen zum Beispiel klar geregelt sind ja. oder auch die Zuständigkeiten. Also Das ist durchaus ja. auch gewollt, dass das Einwohnermeldewesen nicht einfach ans Standesamt marschieren kann und die Standesamtskarte rauskuscheln und reingucken und abgleichen. Das ja. hat auch rechtliche Implikationen. Klar. Das mag für den Außenstehenden einfach mal denken, wir überhaupt, nur alle, aber es kommt nicht von ungefähr. Ja. Aber so ähnlichen Gedanken gibt es ja schon, den man sagt, die haben ja die zentralen Dienste. Ja? Ja. Die sind so für die Infrastruktur und dann haben wir die Fachdienste, die dann so locker und flockig miteinander zusammenarbeiten. So die Richtung findet schon zum ja. gewiss, gewissen Grad statt. Wir sind zwar nicht so ganz radikal, wie zum Beispiel die Stadt Engelnholm in Schweden. Die hat ihre komplette Auflauf Ablauforganisation vor Jahr, ein paar Jahren umgekrempelt. Mhm. Die bilden Kommunikationsarenen. Wenn ja? mhm. das genannt ist ja. Kommunikationsarena, also wir holen die Leute so zusammen, wie wir sie brauchen. Ja? Wenn ein Problem entsteht, dann holen wir uns die Leute aus den verschiedenen Fachbereichen zusammen, ja. setzen sie an einen Tisch mit den Betroffenen ja. und arbeiten gemeinsam Lösungen. Ach, super. Ja? Da sind wir wahrscheinlich in Deutschland gegen unsere diversen Hürden, die auch rechtlich bedingt sind. Gesetzgeber muss da einfach das eine oder andere regeln, eingeschränkt. Das ja. Ja. ist einfach so. Man muss ja. aber auch zugestehen, diese Regelungen kamen nicht von ungefähr. Es gab halt irgendwann einmal massiv die Probleme. Und dann, ja, aber, ja gut, aber,
2: wobei die Gesetzgebungsprozesse ja immer hinterherhinken. Also ja. der eigentlichen Entwicklung. Und die Frage ist halt, wie viel Gap hast du da? Ne? Also wie schnell ist ähm, IT in ihrer Entwicklung? Wie schnell sind ne, neue Services da? Und wie schnell kann das Gesetz dann darauf reagieren? Und da muss man vielleicht auch noch mal dran arbeiten.
3: Wahrscheinlich geht dieser Exkurs jetzt ein bisschen zu weit, aber ich kann mich vor ein paar Jahren daran erinnern, da gab es mal, ich glaube in Kassel war das, ein Pfleger, ein Krankenpfleger, der irgendwie Leute umgebracht hat mhm. während seines Jobs. Und natürlich ist das scheiße und natürlich darf das so nicht sein. Und natürlich war die Reaktion darauf. drauf müssen da irgendwie dafür sorgen, dass so etwas nicht mehr passiert und es wurden neue Regeln gemacht und jeder Krankenpfleger muss jetzt noch öfter noch mehr Papierkram machen, um sicherzustellen, dass er auch alles richtig macht und Vier-Augen-Prinzip und so weiter und so fort. Und dann wundern wir uns, dass die Leute mit Papierkram und Bürokratie überlastet sind, ja. weil halt eine Person mal die Freiheiten ausgenutzt hat, werden die Freiheiten für alle anderen eben dann beschränkt. Natürlich aus gutem Grund. Aber ob das wirklich für das Gesamtsystem sinnvoll gewesen ist oder ob es vielleicht andere Wege gegeben hätte, das zu regeln. Deswegen, ja, bestimmt hat jedes Gesetz, was mhm. bestimmte Sachen untersagt, einen guten Grund, weil es irgendwann mal jemand anders gemacht hat und das nicht gut war. So wie jedes Projektmanagement-Handbuch in großen Unternehmen gute Gründe hatte. Aber wenn es zum Selbstzweck wird und zur reinen Bürokratie und hat es ja. halt andere Risiken und Nebenwirkungen.
0: Das Abwägen ist schwierig. Der Geburtsfehler der Bürokratie hat Max Weber ja schon vor 100 Jahren festgehalten. Passt auf, dass uns genau das nicht passiert. Und das ist ein ungelöstes Problem aller bürokratischen Organisationen, wo dann wieder die Brücke schlagt. Das kann wir aus dem Unternehmen eins zu eins, geht sie gleich genauso. Weil die auch auf dem gleichen Modell basieren. Ja. Das ist das ist für mich... Mindesthaltbar, also
3: Ablaufdaten, jede, jede Regelung braucht eine Ablaufdaten.
0: Ja,
2: Zumindest wieder ein Review, um zu gucken, ist es noch zeitgemäß oder hat, ist eine andere Entwicklung da. Und das, das fehlt eben, glaube ich, eben, ja, mindestens in der Gesetzgebung, aber eben auch bei allen Prozessen, die du irgendwo hast. Ja. Und auch ich habe bei meinem letzten Personalausweis noch auf einem
0: Blatt unterschrieben, das wurde eingescannt und danach weggeschmissen. Ja, und da kann es einfach sein, es gibt tatsächlich eine gesetzliche Regelung, die schreibt vor, du musstest in Anwesenheit des Beamten persönlich unterschrieben haben. Ja. Der muss es aber für die Weiterverarbeitung einscannen, ja. weil man das Gesetz nicht angepasst hat. Ja. Ja, dass das auch anders geht, also wie vorhin mit, dem, mit, dem, mit der elektronischen Signatur erzählt, ja. in Deutschland ja. gab es jahrelang keine elektronische Signatur für Behörden.
1: Also, ich habe meinen Personalausweis gerade auf so einem Tablet, also auf so einem digitalen Unterschriftenpad unterschrieben, da gab es kein Papier. Ja, ja gab es mal so Zeit lang, da war das echt so, es gibt immer noch Geschichten, du musst noch persönlich unterschreiben. Ich habe ja persönlich unterschrieben. Ja, aber ja aber auf ein Stück Schreiben. Papier. Ja, aber sofort ja. digitalisiert, kein Papier musste weggeschmissen werden, kein musste ausgedruckt werden und so weiter. Also es ist, es geht schon, ne? es ist halt irgendwie langsam, es ist halt irgendwie träge und es ja. ist irgendwie mühsam. Ja. Nehmen wir
0: das Beispiel mit der elektronischen Signatur. Deutschland haben Behörden lange keine gekriegt. Da musste der Bürgermeister irgendeinem Rathaus beauftragen, dass der mit seiner persönlichen Signatur dann künftig den Siegel macht. Ne? Äh, Stellt dir mal vor, der Kündigten ist weg. Mhm. Verwaltung wäre lahmgelegt. Oder was in Deutschland auch schiefgelaufen ist, die haben das alle im Personalausweis gekoppelt. Ja, was mache ich mit Nicht-EU-Bürgern? Oder mhm. was mache ich mit EU-Bürgern? Die kriegen ja, äh, die Österreicher haben das einfach anders gelöst, die haben es an die Sozialversicherungsnummer gekoppelt. Das heißt, ich habe auch die EU-Bürger drin. Super. Ja. Ja. Ja, das, aber sind das, sind doch,
3: das sind doch tatsächlich handwerkliche Fehler, oder? Das ist doch.
0: Ja, aber die haben auch damit zu tun, diese handwerklichen Fehler, dass in Berlin einer sitzt, ne? mhm. der noch nie in der Amtsstube ja. im Einwohnermeldeamt gesessen ist. Ja.
1: In, ja, Österreich halt so ich,
0: in Österreich sind die Wege etwas kürzer, weil das Land ist kleiner, ja, ja. Ja, erheblich kleiner. Nehmen wir Vorarlberg ist ungefähr die Größe von, bei, bei uns in Baden-Württemberg von dem Landkreis, ne, Einwohnerzahl. Ja, ja. äh, da sind die Wege relativ kurz. Da kennt man sich noch. Orgst ne? ja. bei Mittagessen mit dem Landeshauptmann, also Ministerpräsident, nebendran, äh, und unterhält sich ganz locker flockig. Ist mir passiert, ich wusste nicht mal, dass es der Landeshauptmann ist, also bei einem, bei einem Seminar. Ich habe mich locker flockig mit dem unterhalten. Und wir gehen auseinander sagt, der andere gerade übrigens mit unserem Landeshauptmann äh, dich geduzt. Ne? Er sagt, der mich ja auch. Äh, das war ja Landeshauptmann. Ups. Das äh, wisst ihr nicht, wenn ich mal den Kretschmann beim Mittagessen also, getroffen hätte. Ja. Ja? Da sind die Wege halt kürzer. Und ich denke, das ist halt auch in einem riesigen großen Land, das kann ich auch das wieder, auch das Schwierigkeit. Wie kriegst du den Dialog hin? Wir haben in, allein in Baden-Württemberg über 1000 Städte und Gemeinden plus Landkreise. Jetzt rechnet das auf 16 Bundesländer hoch.
1: Ja, ja, ja. Um das mal abzurunden, was halten wir fest? Wir kriegen das Problem heute nicht gelöst. nicht. Jedenfalls nicht erschöpfend. Aber vielleicht haben wir den einen oder anderen Aspekt ja mal beleuchten können. Thomas, herzlichen Dank für das Thema. Das hat Spaß gemacht, fand ich. Es war nicht erschöpfend. Kann man sich wahrscheinlich wirklich tagelang, stundenlang drüber unterhalten und hat immer noch keinen richtigen Griff dran. Aber in dem Sinne, vielen, vielen Dank. Genau. Dankeschön. Und dann tschüss. Bis zum tschüss. nächsten Mal. Tschüss.
0: Das war die heutige Nuss. Wie war's? Und wenn auch du, dein Team oder dein Unternehmen ein kniffliges Problem haben, man kann die Freikopfler auch buchen. Für Workshops, Trainings, Coachings und zum Freikopflern, wie gerade eben. Schau doch gleich mal bei freikopfler.de vorbei und kontaktiere die drei. Tschüss, bis zur nächsten Folge.